0: Plushcare.com weightloss
1: Veľkým zázrakom pre mňa bolo to celé v rámci toho, ako nájsť vlastne priestory. Ja som naozaj v tom čase bola tehotná s tretím dieťaťom, porodila som, čiže um, podpisovala som zmluvy v pôrodnici, fungovala hneď od prvého momentu. Uh, mnohých, na mnohých úradoch dodnes si spomínajú, ako som nosila v šatke svoje tretie dieťa, keď som potrebovala niečo vybaviť. A mnohokrát aj uh, moji kolegovia, moja uh, kolegyňa, pani psychologička. Uh, Veľmi pekne hovorila, že každý, kto učí autistu, by mal mať záhradku. <laughs> Lebo keď tam okope zaseje, tak niečo vyrastie, aby teda ten výsledok bol taký hmatateľný.
0: Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, znova ďakujem za to, že ste si našli čas a venovali to počúvaniu tohto podcastu. Asi ste si už zvykli na to, že mojimi hostiami sú známi a neznámi prešučania ľudia, ktorých možno, že nepoznáte. Všetkých ale spája jedna veľmi dôležitá vec a to je, že majú zaujímavé povolanie, hobby alebo niečo, čomu sa venujú a dnes tomu nebude iná. A musím vám tak na úvod povedať, že mám zimum pri tejto téme, pretože ako otec dvoch detí viem, že mať dieťa, ktoré má, na to, že poruchu, a nie je úplne jednoduché. Evka Turáková, vítaj medzi nami.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A veľmi v krátkosti predstavím Evku Turákovú. Je to zriadovateľ školy pre autistov vzdelávacieho inštitútu. Tá cesta v podstate od, ku tomu zriadívaniu tej školy nebola úplne nedruchá. A mne by len zaujímalo, kde to celé začalo.
1: No, začalo sa to vlastne pri mojom vlastnom dieťati a prihľadanie riešení pre ňom. A aj keď to nakoniec skončilo úplne inač, na celej tejto ceste hľadania teda riešení pre vlastné dieťa som v podstate našla riešenie pre kopec ďalších detí, čo je teda super. To bola tá vlastne prvotná motivácia. To na základe čoho som si začala zháňať informácie jednak o autizme, jednak som si hlavne v Čechách Odchodila zo pár konferencií, školení, prečítala strašne veľké množstvo literatúry k danej problematike a tak nejak dozrelo rozhodnutie, že asi by bolo fajn založiť inštitúciu, založiť teda školu, materskú školu, základnú školu, ktorá sa bude venovať teda deťom s autizmom, lebo potrebujú tak špecifický prístup, vlastne tak originálne metody šité na túto diagnózu, ktoré žiadna iná inštitúcia naozaj nemôže dať.
0: Je dôležité povedať, že dnes to už je východoslovenským unikátom to, čo sa podarilo ti vytvoriť v Prešove.
1: No skôr takým by som povedala, tak neskromne celoslovenským, lebo mnoho kolegov my sme teda dosť zosieťovaní v rámci Slovenska, čiže hm. naozaj sa poznáme osobne mnohí, ktorí máme buď školy alebo čokoľvek, čo sa točí okolo autizmu, stretávame sa spolu v rámci pracovných skupín stretávame sa v rámci konferencií, v rámci školení. A v podstate mňa treba v Bratislave veľmi často oslovujú najmä rodičia, ale takisto aj kolegovia, že nám teda zavidia to, že máme všetko pod jednou strechou. A že rodič naozaj môže dostať také ucelené nielen informácie, ale aj riešenia pre dieťa, keďže táto inštitúcia už nepozostáva len z materskej a základnej školy, ale už má aj centrum včasnej intervencie, ktoré teda robí včasný záchyt u detí s rizikovým vývinom. Potom je to materská škola pre deti s autizmom, základná škola, praktická škola, kde sú už skoro dospelí autisti. No a potom je to špecializované zariadenie, čo už spada teda do sociálnych služieb, Hmm. kde má ambulantnú formu a týždennú pobytovú formu, kde sú deti od pondelka do piatka. Tá vlastne poskytuje služby tak deťom, ako aj dospelým autistom. Teda už máme aj 26-28 ročných autistov, ktorí sú v špecializovanom zariadení. No a popri tom je ešte Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré teda sa zameria hlavne na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku z oblasti poruch autistického spektra, ale hlavne tiež na terapie, poradenstvo a Kolenia, čiže školíme teda pomerne dosť veľa, snažíme sa teda zameriavať tie aktivity jednak na rodiny, aby sa zorientovali v diagnóze, v postupoch, našli nejaké inšte, inšpirácie, rady, ale takisto aj odborných a pedagogických zamestnancov, na čo máme aj akreditáciu z ministerstva. Takže...
0: Je to komplex vecí, je to komplex vzdelávacích inštitútov. Ja však ale viem, že tie začiatky neboli úplne takéto rúžové, ako ono sa to zdá. Ľudia ti neverili alebo považovali, že to netreba.
1: No, ja som v podstate začala v roku 2006 a jednak som sa stretla na strane úradov s tým, že teda som poprvé veľmi mladá, po druhé vôbec neviem, do čoho idem, ale to ma nejak neodradilo, lebo ja si myslím, že to nie je o slovách, ale o skutkoch. Ale paradoxne, napríklad rodičia, deti, ktorí mi dôverovali bez toho, aby im nejak ma poznali, my sme mali zopár stretnutí predtým, kde som im predstavovala celú tú víziu toho projektu. Tak tým som teda nesmierne vďačná za to, že mi tú dôveru dali. Myslím, že som ju nesklamala. Veľkým zázrakom pre mňa bolo to celé v rámci toho, ako nájsť vlastne priestory. Ja som naozaj v tom čase bola... Tehotná s tretím dieťaťom. Porodila som, čiže um, podpisovala som z mluvy v porodnici, fungovala hneď od prvého momentu. Uh, mnohých, na mnohých úradoch dodnes si spomínajú, ako som nosila v šatke svoje tretie dieťa, keď som potrebovala niečo vybaviť. Takže bolo to náročné obdobie, veľmi mi vtedy pomohli Františkani v Prešove. Toto je
0: dôležité povedať, že vlastne tam škola začínala áno, prvotne.
1: Pôvodne som plánovala otvoriť triedy v rámci základnej školy, kde boli voľné priestory. Kde som teda tiež mala celkom pozitívnu spätnú väzbu, ale stále som cítila taký nejaký nepokoj, že to proste pôjde ale to nebude tak celkom dobre. Spomenula som si teda, že františkáni majú jeden celý veľký komplex, ktorý je nevyužitý, takže teda skúsim sa ich opýtať, či by nebolo možné začať tam.
0: To je tá ľavá časť, keď sa vchádza smerom ku Františká. To je
1: vlastne, ako je aj do, v predajne František a je uh-huh. tu presne nad tou predajňou uh, okolo uh, Atria.
0: Tam bolo koľko tried vlastne, koľko sa tam už otvorilo?
1: Tam, bolo, tam boli veľ, veľmi maličké miestnosti, uh-huh. aj väčšie, aj menšie. Tam bolo nejakých 10-12 miestností uh-huh. aj uh, s chodbami. Čiže tam sme začínali asi pri počte... 15 detí, to bolo 15 detí už v materskej a základnej školy dokopy. Ja som sa vlastne u Františkanov stretla s veľmi pozitívnym uh, prístupom a čo bolo pre mňa úplne fascinujúce, bolo to, že pri aj návšteve tých podnikateľov tak nám prispeli od cementu, od teda dlažby, od obkladov, cez proste všetko možné aj nemožné.
0: Výpadom to, to, čo ako keby že chceš povedať vlastne, a ja som bol toho sám svetkom, že to nebolo tak, že ste prišli do hotových priestorov. Vôbec nie. To ale boli že? v
1: katastrofálne prístory, v katastrofálnom stave. Tam bolo treba od podláhy kúrenia a elektroinštalácie urobiť všetko. Makala celá moja rodina, naozaj, všetci. Od všetkých som mala požičané peniaze, naozaj. Všetci, ja. čo mali ruky, nohy, pomáhali. Každá sobota brigáda, každá sobota, proste moja mama vyvárala pre brigádnikov, Ale boli to veľmi čarovné časy. Naozaj mali obrovskú sílu a všetko, čo sme si vlastne vybudovali, bola taká spoločná práca mnohých ľudí, ktorým veľmi pekne ďakujem aj touto formou. Vlastne vždycky sa mi do cesty dostali ľudia neuveriteľným spôsobom, ktorí boli ochotní pomôcť. Vôbec netuším, odkiaľ sa vzali, zrazu tu boli, zrazu proste chceli prispieť, buď už fyzickou prácou, ako napríklad z komunitnej nadácie Prešovske, kde prišla Katka s celým týmom svojich súrodencov, a kamarátov a proste oškrabávali steny, maľovali <laughs> niečo neuveriteľné a potom... Už keď sme začali tiež prevádzku, tak prišiel za mnou kazateľ cirkvi Brátskej, ktorý mi povedal, že teda má to nejakých Američanov a oni majú jednak ruky, ktoré sú ochotné pracovať a jednak aj nejaké financie, že či nám nemôžu postaviť ihrisko kompletné? Proste.
0: Jasné, nie, ne, nemôžete.
1: To je niečo neuveriteľné. Wow. Takže takéto veci sa nám stávali Veľmi dobre nám vychádzali aj projekty, ktoré sme písali, takže uh, naozaj kúzelný čas. Veľmi pomerne rýchlo teda sme uh, sa dostali nejak do povedomia ľudí, ktorí mali problém, čiže preto som vlastne aj veľmi rýchlo zakladala aj to poradenské centrum. Hm. A vlastne následne, už po štyroch rokoch sme teda sa vôbec nepomestili tam, kde sme boli. A, a tak sme sa stiahovali na Vodárensku. Z tých nejakých 15 detí. na začiatku je to dnes 140 v rámci tých všetkých organizačných zložiek a v rámci poradenstva okolo tisícky. Čiže je to obrovská klientela, obrovská zodpovednosť.
0: Bolo fascinujúce sledovať ten celý rast tej školy. A od Františkánov, a od tých pár priestorov, od tých pár až do, na 8 poschodovú budovu. A padlo tu Vodárenská, ja len možno pre prešučánov, tých, ktorí nevedia, že to je za strednou školou, umeleckou U nás, školou, kde v tom čase, kde ste začínali, vlastne ešte stále bol internát, ale no, boli tam nejaké miestnosti, kde ešte sa stále áno. bývalo. A vy ste začali obsadzovať postupne jednotlivé poschodia.
1: No my sme strašní v tomto naozaj. <laughs> uh, pôvodne tam bol detský domov. Tam som ja v podstate ešte začínala ako úplne absolventka vysokej školy. Mm. Uh, a bola tam špeciálna škola, ktorá sa potom presťahovala na Masarykovú. To určite prešovčania poznajú, že je tam špeciálna škola. No a tá budova už v tom čase bola teda prázdna, ale bola teda v dosť dezolatnom stave. Mm. Presne to takto vyzeralo, ako keď sa niečo odsťahuje a zostane potom pohroma. A okrem toho, teda naozaj to bolo dosť, teda veľké sústo a pamätám si ako jeden rodič, ktorý naozaj je super v rámci toho, že vždycky nám pomáhala, a dodnes vlastne nám pomáha veľmi šikovný majster, a tak mi povedal, že keď toto zvládneš za 4 mesiace pripravil, lebo dostali sme teda budovu do nájmu, tie štyri poschodia niekedy v máji, že keď toto stihneš do septembra, ja neverím, že to stihneš. No a mne sa to vrátilo vyslovene ako déjà to, ako sme začínali u Františka, no, čože ja som už vedela, že, že, to že sa koľko
0: cementu, a, koľko vody tam isto, treba. Ako, že
1: v mnohých veciach človek sa priučil teda veľa veciam, ale vedela som aj to, že chvála Bohu mám vzťahy s ľuďmi a, dobré a tí ľudia boli ochotní opäť prísť. Ja sa smejem, že my autisti teda sme dobrí v rámci logistiky a štruktúry, takže vieme dobre celkom plánovať.
0: Skúsme len trošku, ako keby, že ten autizmus. Čo to vlastne je? Čo je, je podstat toho autizmu a kedy sa vlastne o tom dieťati alebo človeku hovorí, že už je autista?
1: No momentálne je to pomerne skoro až na dávka, že ty mm. si autista. A pani profesorka Ostatníková veľmi krásne hovorí, že všetci sme autisti. alebo. Podľa mňa naozaj sme všetci, len na tom spektre, pokiaľ nás nejaké vlastné vlastne spôsob vnímania, spôsob myslenia neobmedzuje a neobmedzuje ani tých druhých, tak je to úplne v poriadku. Čo sa týka autizmu, vlastne dieťa alebo mladý človek s autizmom musí splniť základné tri kritéria. Čiže tam je porucha komunikácie. Komunikácie nie len v zmysle reči, lebo máme aj verbálnych autistov, ale skôr v tej funkčnosti. Čiže to znamená, Znamená, že dieťa teda buď nerozpráva, ani komunikuje. Napríklad u malého dieťatka to vidno už na tom, že každé zdravé dieťa udrží očný kontakt, zdieľa pozornosť, keď ho niečo zaujíma, alebo keď mu nejaká, ne, ne, mamička ukazuje nejakú hračku. Mm kdežto autistické dieťa toto nerobí. Hm. Ono sa zaoberá uh, svojim predmetom, nekontroluje si prostredie očným pohľadom, nekontroluje si človeka, ktorého má oproti sebe, nevyužíva uh, vlastne všetky komunikačné funkcie, čiže nevie čítať stváre, nevie čítať s človeka, nerozumie intonácií, nevie to rozlišovať, jednoducho nečíta to. Uh, aj verbálne deti uh, môžu mať rôznu mieru poruchy porozumenia od veľmi jemnej poruchy až po veľmi napríklad. Hm. Tomu, že sú verbálne. My tomu hovoríme, že klamú telom, lebo vyzerajú všetky krásne, krásne na nich žiadna porucha, nejakú vonkajšiu poruchu nie.
0: Veď to je na tom to, že keď som navštívil tú vašu školu, že bolo tam pár detí, kde som pozeral, že len to, to, dieťa je autista, že nezdalo sa mi to, že to nemusí byť len na vonok vidieť, ale hlavne na jeho správaní.
1: Určite. No a vlastne od, od tejto komunikácie automaticky sa teda presúvame k sociálnej interakcii, lebo tá mm-hmm. súvisí, Čiže je to neschopnosť, taká tá sociálna až slepota, neschopnosť rozumieť sociálnym vzťahom. Tým jemnos, jemnostkám v tom sociálnom kontakte, čo ho vytvára. To sú tie veci, ktoré ani nevieme presne pomenovať. Čiže dieťa buď teda sa stráni sociálneho kontaktu alebo ide naozaj po do toho sociálneho kontaktu bez toho, aby rešpektovalo intimnú zónu druhého človeka, aby je rešpektovalo jeho vlastne záujmy, momentálne pocity a tak ďalej. Čiže je to neschopnosť takisto čítať tie sociálne situácie, ktoré nastávajú ako náhle nastane nejaká zmena v sociálnej situácii, dostávajú sa do veľmi silnej úzkosti a tak ďalej. Čiže to je druhý znak. No a tretia oblasť je vlastne oblasť vnímania a stereotypy. Čiže naozaj mnohé deti sú veľmi citlivé na zvuky, ako keby všetko, čo počujú z okolia, počujú náraz rovnakou intenzitou majú zašumalé mozgy vlastne množstvom tých zvukov, pachov, všetkého, čo je okolo nich a oni to nedokážu vytriediť a z toho sa zamerať len na to, čo je napríklad podstatné, keď sa s niekým rozprávam. Sú citlivé napríklad na jedlo, na jeho štruktúru, farbu, na látky. Mnohí deti preferujú len jeden druh, proste oblečenia, len jednu farbu, len jeden typ jedla. Majú napríklad extrémne vyvinutý sluch na určité frekvencie, čiže mm. začujú lietadlo, miešanie ešte že nejaké uh, pôjde. Je to schopnosť, uh, akým spôsobom spracovávajú tie informácie. Uh, čiže to spracovávanie informácie je naozaj úplne iné ako u zdravého dieťaťa. No a potom sú to tie stereotypie, ktoré majú teda aj iné postihnutie naozaj. Uh, to je to trepotanie ručkami, točenie sa dookola, proste všetky tie také rituály, ktorými sa upokojujú, ktorými hľadajú tú stratenú istotu uh, v rámci prostredia, ak sa niečo zmení a potrebujú tú bytosť k tomu, aby teda sa sami našli v tom celom uh, skrze tie rituály. No a na tej škále v rámci autizmu máme od uh, teda detí alebo ľudí s autizmom, od tých naozaj neverbálnych až po teda veľmi dobre verbálnych. Od tých, ktorí vôbec nerozumajú, až po tých, ktorí vlastne rozumajú celkom dobre. Od tých, ktorí teda nemajú žiadnu imitačnú schopnosť, čiže sa nevedia učiť vôbec z prostredia, až po tých, ktorí častočne majú. Hovorí sa často o že nemajú teda e, emócie. E, oni teda emócie majú úplne rovnaké ako všetci ostatní, mhm. ale oni majú obrovský, schopnosť, obrovský problém im rozumieť s tým emóciám. Čiže tam... Vyznať sa v tom, či som smutný alebo ten druhý je smutný, preto sú mnohokrát paradoxné reakcie, mama sa buchne, rozplače a dieťa sa smeje, ono sa nesmeje kvôli tomu, že škodo radosné, ono vlastne vôbec sa nevyzná v tom, čo sa teraz deje a zareaguje úplne neprimeraným spôsobom, čiže ďalej je to schopnosť vlastne vytvárať si predstavy, to, sa, to vplýva potom aj na spôsob hry, že je to väčšinou manipulačná hra, nie je to hra vlastne s fantáziou. Nemá všetky prvky tej hry, ktorá je primeraná už napríklad veku trojročného dieťaťa, ktoré sa vie hrať na to, že krmí cika, že ja neviem, lietajú lietadla okolo a ja neviem, akože, čo všetko si vlastne fantazíne deti vedia vytvoriť v rámci tej hry. Čiže aj tá hra je teda taká chudobnejšia v rámci toho vývinu a je tam naozaj strašne veľa ďalších vecí, ktoré môžu a nemusia byť, ale tá triáda, teda tá komunikácia, sociálna interakcia a to vnímanie, to sú vlastne základné veci a v tej rôznej variabilite podľa toho ako ju, to, ktoré dieťa má tak sa určuje aj to, že či dieťa na akej úrovni funkčnosti je v tých jednotlivých oblastiach a kde sa teda akože vôbec dá posúvať.
0: To je veľmi dôležité vlastne ešte povedať, že nie autista ako autista, um, aj mnohí ľudia aj z filmov poznajú autistov ako ľudí, ktorí sú vysoko inteligentní a vlastne to high function autism a, a podobných, a, aké sú tam tie škály toho, toho autistu?
1: No, um, v podstate naozaj od tých uh, nízku funkčných autistov aj teraz sa terminológia mení. My ideme vlastne podľa uh, diagnostického manuálu uh, amerického. Od toho sa tá nch naša vlastne potom odvíja. Ti deti uh, naozaj môžu byť uh, v rámci toho spektra uh, na tej nízko funkčnej úrovni, kde je teda vážne narušený aj intelekt dieťaťa. Uh, sú to deti plienkované, deti neverbálne, ktoré majú problém aj v hrúbej motorike, jemnej motorike, čiže môžu tam byť ďalšie uh, vlastne diagnozy, ktoré sú pridružené k tej základnej diagnoze uh-huh. uh, autizmu. A na tom opačnom konci uh, sú napríklad tí vysokofunkční autisti, alebo potom ľudia s Aspergerovým syndromom, uh, kde naozaj uh, je zachovaná uh, inteligencia, dokonca môžu byť až nadpriemerne inteligentní, ale majú obrovský problém v sociálnom kontakte, majú obrovský problém v tom praktickom živote zvládnuť praktické situácie, majú obrovský problém čítať sociálne situácie, čiže nie je to až tak narušenie v oblasti komunikácie, ktoré je väčšinou na dobrej úrovni, ako skôr v tých sociálnych interakciách. Aj napríklad Aspergery sú naozaj rôzni od tých Aspergerov, ktorí napríklad tomu, že majú vysoký intelekt, nám prepadávajú v školách, a až po tie formálne typy, ktoré majú ten jazyk ako malí profesori, sú veľmi inteligentní a, a naučia sa skrze tú inteligenciu, čo je primerané a čo nie. Je bez toho, aby to mali zžite, tak ako to bežne ľudia majú. Mnohí sú obeťou šikany. By som povedal, že skoro až 100% určite deti na bežných školách, ktoré sú s Aspergerovým syndromom alebo vysokofunkčným autizmom, lebo tá zvláštnosť tam je. Čiže tam je obrovská potom úloha jednak rodičov, jednak pedagógov, aby uh, vedeli vysvetliť aj ostatným deckám, že uh, naozaj ti deti za to nemôžu. Uh, a keď robia nejaké pohyby, ktoré, z ktorých sa druhých smejú, alebo si niečo mrmlu, alebo proste uh, sú na tom opačnom uh, konci, že teda v kuse vykrikujú, v kuse... Uh, sa hádajú s učiteľom, absolútne ignorujú autority, uh-huh. oni len majú pravdu, tá učiteľka je debil, je ta nič nevie, proste, lebo oni sú naozaj vynímoční v tých oblastiach, ktoré, ktorým naozaj rozumejú a rozumejú im naozaj na veľmi vysokej úrovni, uh-huh. ale vlastne nič iné pre nich nie je podstatné, hej, takže uh, vlastne všetky ostatné veci sú blbosti a oni vlastne to nepotrebujú. A tam je napríklad zaujímavé aj to, moja dcéra robila ročníkovú prácu uh, na tému uh, spolužiak s Aspergerovým syndromom. To prácii. vlastne nie
0: je ani prekvapivé, že by tvoja dcéra vlastne no, mala takéto <laughs> pohnutky. Uh,
1: a urobila to veľmi pekne, uh, lebo robila rozhovory s mladými ľuďmi s Aspergerovým syndromom, uh. ktorí sú v bežných školách. A vlastne všetko to, čo z čoho v tej teoretickej časti čerpala naozaj z knih, tak jej v praktickej časti v tých rozhovoroch úplne vyšlo, ale úplne presne. A smutné na tom bolo to, že tie mnoho detská veľmi chcú mať kamarátov, ale nevedia ako na to. A asi tam ani nebolo jediné dieťa, ktoré by sa cítilo prijaté, rešpektované v rámci triedy. A to bolo také veľmi smutné v rámci toho, lebo sú to naozaj osamotení ľudia. Pokiaľ si neda, nenajú nejakú spriaznenú dušu, ktorá je schopná naozaj ich vnímať tak celístvo a rešpektovať ich spôsob myslenia, ich spôsob prejavu, tak je to veľmi, veľmi ťažké. A mne sa veľmi páčilo aj v tých rozhovoroch, ktoré dcera robila, lebo majú veľký zmysel, aj bola vysoko hodnotená vlastne jej práca, lebo je fajn, ak si to prečítajú teda aj pedagógovia, že takéto deti tam majú a ako tie dítka trpia naozaj. Niekedy stačí málo na to, aby sa cítili lepšie, aj keď samotný autizmus, uh, si myslím, že ich zaťažuje teda obrovskou mierou a určite najťažší život majú práve tí vysokofunkční autisti a aspergeri, ktorí si svoju inakosť každodenne uvedomujú a nevedia vnímať myslie ináč, ako uh, je to dané. A napriek tomu, že sa snažia svoju inteligenciou odpozerať z prostredia, ako by to mali robiť, napriek tomu je to divné alebo nie je to naozaj zvnútornené a nie vždy, vždy to vedia zasadiť do toho správneho kontextu. Čiže stále tvrdím, že detská, nízko funkční autisti, neverbálni, to sú zlatúšikovia, čisté duše, ktoré, čo sa dá, snažíme sa odčítať, pomôcť im, aby naozaj boli v komforte väčšinu času, aby sa naučili zvládnuť a spracovať aj diskomfort a tak ďalej ale diecka, ktoré fungujú v tom bežnom mainstreame, alebo na to majú z hľadiska intelektu, ale vždycky sa konfrontujú so svojou inakosťou.
0: Je to neuveriteľné a počúva sa to veľmi dobre. Vedome si, že to nie je vôbec ľahké byť rodičom, ktorý má doma autistické dieťa. Hovorila si o stovkách, až v podstate prekročili sme tú tisícku ľudí, s ktorými pracujete. A čo ťa te na tej práci fascinuje?
1: No Mňa už od malička fascinovala ináko, lebo ja som presvedčená o tom, že pán Boh nás tak naschval stvoril, aby sme naozaj boli rôzni a, a každý, vie, každý človek je podľa mňa výnimočný a ak na sebe maká a, a nájde si tú svoju cestu, tak môže naozaj aj prispieť s tou svojou originalitou v rámci tohto sveta a života. A ja si myslím, že tie naše autistické deti sú brutálne čisté duše. Málo ktoré, to už musia byť naozaj veľmi, veľmi vysokofunkčí s nejakou kombináciou, aby aby tam bola nejaká zákernosť, aby tam bolo niečo také iné, čo u nás u u ľudí je, že si teda vieme robiť zle. Tam to nie je, sú to naozaj takí čistí ľudia. Ja si myslím, že majú nám čo povedať a majú nám čo dať v tomto svete určite. A je to síce veľmi ťažká, frustrujúca práca, lebo stále očakávame, že používaním metódy prístupov proste to dieťa vyliečíme z toho autizmu. Alebo proste sa dostane na takú úroveň, že bude fungovať úplne akože 100%. A ono to tak nie je. Akože ten autizmus nás stále dobehne. Hm. Čiže naozaj je to veľmi, veľmi uh, frustrujúce v rámci toho, a musí to byť strašne frustrujúce tým pádom aj pre rodičov. Tu nádej podľa mňa živí každý v sebe, že uh, raz to dieťa... Že teda, to bude lepšie. Tak, že to mm. proste precitne a zrazu bude ako my všetci ostatní. Mm. A je to naozaj ťažké uh, príjmať, že to tak nie je. A zvlášť je to ťažké v tých takých situáciách, kedy treba si ten rodič nedostáva adekvátnu spätnú väzbu, pritom naozaj obetuje svoj život, svoje súkromie, lebo mnohé tie rodiny sú neskutočne izolované. Hm. Oni vlastne skrze to dieťa, ktoré uh, je tak zvláštne, nemajú priateľov, nemôžu si dovoliť, to, čo si každá bežná rodina môže uh, dovoliť chodiť po návštevách, uh, chodiť na výlety, na chaty, ako my sa snažíme naozaj deti naše uh, učiť a chodiť s nimi všade. Hm ale nikdy to nie je na tej takej úrovni. A kopec uh, rodičov je frustrovaných, izolovaných a veľmi, veľmi osamelých uh, v tom celom autizme a sú spoluautistických už so svojimi deťmi uh, potom. Uh, čiže uh, je to taká úplne veľmi zvláštna komunita aj tých rodičov, ktorí to uh, naozaj majú ťažké. A mnohokrát aj uh, moji kolegovia, moja uh, kolegyňa, pani psychologička. Uh, Veľmi pekne hovorila, že každý, kto učí autistu, by mal mať záhradku. <laughs> Lebo keď tam okope zaseje, tak niečo vyrastie, aby teda ten výsledok bol taký hmatateľný. A ja hovorím, že my máme tú poruchu, špeciálni pedagógovia, že my vidíme aj tie drobulilínke milimetrové posuny a strašne sa z toho tešíme, keď sú. Ale je to v konečnom dôsledku... Uh, niekedy veľmi frustrujúce, že nás napríklad taká puberta vráti späť. Všetko, čo sme vybudovali, sa nám proste rozsype uh, a opäť ten autizmus proste prerazí v obrovskej sile. Uh, čiže je, je to tiež taký akože väčší boj s veternými mlynmi, uh, čo sa toho týka. Aj keď hovorím, že nikto z nás by to nerobil, keby sa nám tie deti neposúvali, keby sme ten posun nevideli, uh, keby sme ich nemali radi, lebo pracovať s deťmi s autizmom je hlavne o vzťahu. Hm. A ja si myslím, že človek, ktorý nemá rád to dieťa, s ktorým pracuje, ani nevie s ním pracovať. Čiže naozaj vyslovenie tá láska, ten vzťah toho pedagóga a toho dieťaťa tam jednoducho musí byť. To je nespochybniteľné. A na základe toho sa mnohokrát tiež to dieťa posúva. A my keď robíme benefičné koncerty a dávame tam strašne veľa videí z, z tej našej práce, tak ja som taká hrdá na to, že aj tí rodičia môžu vidieť, že naozaj tí deti máme radi. Že to nie je o tom, že prídem si do práce, odrobím si, odchádzam domov, ako že naozaj my, či sedíme na káve, či uh, ideme s kolegyňami trvať aj na chatu, my sa v kuse rozprávame o tých našich deťoch. Naozaj v kuse. Vždycky sa k tomu vrátime, vždycky hľadáme riešenia, vždycky hľadáme uh, tie cesty aj tie pomoci. Takže tiež sme takí poriadne zasiahnutí autizmom.
0: Ja musím povedať, že mal som tú čest byť účastníkom takéhoto benefičného koncertu. a Akokoľvek som sa snažil byť veľmi silný chlap a neplakať, neplakať, aj tak som proste vyroňil slzú, lebo je to naozaj neuveriteľné. Po tomto všetkom sa naskýta vlastne otázka, že keď vkladáme toľko energie do toho dieťaťa, ono zastane naozaj tým dospelým, ktorý by už mal mať svoj vlastný život. A ono asi vlastný život tak úplne ľahko nebude mať. Um, je možné zamestnať takých ľudí? Je možné vôbec im dať šancu pracovať alebo zaradiť sa do bežného života? Sledujeme rôzne kaviarne alebo reštaurácie, kde um, sú, je servis vlastne pozostáva z autistických ľudí. A sú ešte nejaké iné práce, kde by sme ich vedeli zaradiť?
1: Podľa mňa určite sú, ale... Tiež je veľmi dôležité to, aby ten konkrétny autista mal pri sebe človeka, ktorý mu rozumie, ktorý robí ako nejakého takého job kauča alebo toho pracovného asistenta. Zamestnávateľ musí rátať s tým, že ako náhle dieťa sa dostane do úzkosti, proste nezvládne určite 8 hodinový pracovný čas. Do 2 hodiny až 4 to je teda určite... Že až, až. A možno ani nie každý deň. Ale uh, my sme fungovali v rámci medzinárodného pro, uh, projektu, v rámci Erasmu. Uh, my work is my future. Dokonca sme to koordinovali pre 6 mm. uh, krajín. Celé to bolo práve smerované na to, ako pripravovať deti už od materskej školy uh, na to, aby mohli v tej dospelosti robiť nejaké čiastkové mm-hmm. uh, tie, uh, pracovné činnosti. A mne sa veľmi páčilo napríklad v rámci anglického modelu aj chorvátskeho modelu, kde mali teda ľudí, ktorí naozaj tie detská vedeli, mali s nimi vzťah, vedeli ich oddiagnostikovať, čiže vedeli im primerane nájsť prácu, lebo mnohé autistické deti, tak ako aj zdravé deti, majú úplne nereálnu predstavu o tom, mm. čo by dokázali robiť samozrejme a nemôže naozaj autistické dieťa robiť pilota alebo, ja neviem, lekárku, keď je na takej úrovni, že naozaj nemá na to, aby vyštudovalo, že tam tých parametrov je strašne veľa, ktoré musí vlastne aj to dieťa splňať na to, aby dokázalo robiť tú jednoduchú pracovnú činnosť. Čiže ten človek pracuje na tom zreálňovaní, na tom, hmm. že... Uh, že teda sa učia od jednoduchých uh, vecí, ako napríklad i si kúpiť lístok na MHD, najsť správny spoj, zvládnuť cestu s množstvom ľudí v autobuse z bodu A do bodu B a tak ďalej. Čiže je tam uh, strašne veľa takejto mravenčej práce pri tej príprave, až po teda tú samotnú realizáciu, keď napríklad uh, by pomáhal ten mladý človek v kuchyni, hoci len by teda vyberal veci z umývačky, alebo dával do umývačky, alebo čistil zeleninu, alebo čokoľvek iné. Veľmi dôležité je to, aby to dieťa dokázalo vlastne fungovať aj pod vedením iného človeka, mm. vedelo ho rešpektovať. A my napríklad tieto nácviky robíme veľmi bežne, čiže od toho, že deti pravidelne očťavujú Uh, pripravujú nápoje, roznášajú ich uh, vlastne po škole, uh, zvládnuť to, aby najprv dieťa išlo s asistentom zaklopať, ponúknuť, zobrať peniažky za šťavu, vrátiť sa späť uh, na miesto. Čiže najprv s tým takým naozaj plným promptom a pomocou asistenta až potom, že najdú cestu sami, a vedia prísť uh, a odovzdať uh, veci, a vlastne vrátiť sa späť, je to nesmierne náročné. Čiže od toho, že odšťavujeme, že máme cvičný byt, kde prezliekajú prádlo, vysávajú, umývajú kúpeľne, kde máme práčovňu, čiže kde pracujú v práčovni. Čiže všetky tie nádzvyky robíme. Je to veľmi náročné. Vlastne robiť tie nádzvyky aj s mladými, dospalými. Ale ten prenos potom do toho bežného pracovného prostredia tam nutne potrebujú človeka. Mm. A vôbec sa nemusí podariť. To, že nám to funguje v našom prostredí, neznamená, že to bude fungovať v inom prostredí. Čiže aj moja vízia dlhoročná, na ktorej som teda pracovala fakt dlho v rámci založenia autkafe, tej kaviarne vlastne stroskotálo. Myslím, myslím si, že ešte nie sme tak celkom ani e, spoločnosť pripravení na tom, že budeme brať nejakú takú kaviareň, nie ako zarobková e, činnosť, ale naozaj ako podporu ľuďom, ktorí naozaj im dáme šancu, aby niekde mohli pracovať. Aj tú chvíľočku, ktorú zvládnu. V Poľsku som videla model, kde mali konferenčnú miestnosť, kde mali jedáleň, kde tam bola aj práčovňa. Len to nesmieme brať. Takže proste ten autista nám priniesie zisk, že bude proste Jasne. strašne rýchly, bude proste všetko splňať tie parametre. My tým pádom, že ako spoločnosť sme brutálne zameraní na výkon tak tie naše mm. detská nemajú šancu. To mm. proste je veľmi pre nich náročné. Keby sme vlastne tú celú filozofiu toho otočili úplne ináč, že teda každý chce plnohodnotne žiť, každý chce aj príspieť tej spoločnosti a vlastne vieme im vytvoriť prostredie, kde naozaj nám môžu nejakým spôsobom aj ukázať ich spôsob myslenia Kopec vecami podľa mňa dokážu obohatiť aj druhých uh, ľudí, ale naozaj potrebujú špecifický prístup. Naozaj potrebujú špecifický prístup, priestor, čas a to je veľmi náročné. Je dôležité
0: uvedomiť si v tom celom, že s autizmom sú častokrát spájane aj iné choroby. Uh, sú to epilepsie, uh-huh. sú to veci, ktoré stiažujú vôbec život tomu autistovi a samozrejme aj jeho hrodine takže asi aj z toho dôvodu jednoducho to ich zaradenie do bežného života nebude úplne také jednoduché, ako, ako by sa zdalo. No rozhodne a...
1: nie. Už len tým, že vlastne to vnímanie tých autistov uh, je naozaj, vysvetľuje sa to naozaj tak, ako keby bol zašumalý mozog. Hm. Uh, že bežne uh, vlastne tie synapsy, ktoré existujú vlastne v mozgu, najprv keď sa narodí malé dieťatko, ich má strašne veľa, postupne sa triede a zostávajú len tie, ktoré sú funkčné, tie dráhy. Lenže u tých našich autistických detí sa až tak nevytriedia. Okrem toho vedci hovoria, že sú tam také dendrity, ešte také výrastky. Ale to znamená, že pokiaľ vlastne informácia prejde z jednej časti do druhej, trvá to o mnoho dlhšie, pretože prechádza množstvom tej siete, tých, tých synaps, ktorá, ktoré sa tam proste nevytriedili. No a preto napríklad aj my, ak treba, máme dieťa aj v terapii, tak čakáme niekedy aj pol minútu, aj minútu na jeho reakciu. Ona príde, hm. ale nepríde hneď. No a keď si to teraz premietneme to celé a plus teda, keď majú v rámci vnímania e, tú poruchu, že naozaj v rovnakej intenzite vnímajú všetky zvuky, pachy a všetko, čo je okolo nich, je to nesmierne únave. Hm. To je ako keby sme my vlastne boli na rokovom koncerte, e, 24 hodín v kuse, hm. tak tiež nám z toho proste prepne a zmeni skutočne e, no, si, oh, oh, unavený. A to preto si vieme v tom nájsť, že wow, super muzička. Hej. Ale, <laughs> uh, ale to vlastne naše uh, dieťa, teraz my od neho niečo chceme, na neho hovoríme, on uh, aj za, proste ten očný kontakt na chvíľku tam aj prebehne, že aj zachytí niečo, ale v tom množstve tých všetkých podnetov, pokiaľ uh, sa zorientuje, že čo od neho vlastne chceme, ako má odpovedať, tak uh, mnohí nemajú ani na to trpezlivosť a toto je vlastne autizmus, bohužiaľ. A je tam ešte jedna taká veľká kuleha, že vlastne uh, detská s autizmom majú obrovský problém preniesť naučené z jedného prostredia do druhého. Mm. Čiže my veľa vecí učíme ako keby v každom prostredí odznova. Ano. Už to ide rýchlejšie mnohokrát, ale vždycky proste je to na novo, lebo to nie je tá istá situácia pre to dieťa. Pre nás áno, ale pre to dieťa nie.
0: V tom všetkom čo hovoríš mi príde smutno len jedna jediná vec a to je, že aj ja sa so osobne možno, že asi aj ty sa stretávaš s tým, že Slováci na všetko dokážeme nadávať, dokážeme byť so všetkým nespokojení, všetko je stále zlé a pritom možno, že my zdraví ľudia si niekedy ani neuvedomujeme, koľko sme vôbec dostali a máme. Čo by si odkázala všetkým ostatným ľuďom zdravým?
1: Aby sa tešili hlavne zo e, so životom. Aby, sa, aby vnímali život alebo aby sa učili vnímať život z tej takej pozitívnej stránky, naozaj z hľadiska množstva tých darov, ktoré dostávame. Mm. Lebo aj autistické uh, detská uh, takisto majú kopec darov. A, a možno, aby sme sa učili také tolerancii, ja si myslím, že tak ako... Je to tvrdá práca každého. Nedáť sa proste pohltiť tou takou zlobou a tým negativizmom, lebo vždycky vždy proste sa ráno zobudíme a predsa je nové ráno a nový začiatok, kedy sa môžeme naštartovať a, a začať fungovať ďalej, ako chceme.
0: Vážení posluchači podcastu na Trojici vo Dvojici, ďakujem pekne za to, že ste si našli čas a že ste to dobojovali s nami až až do konca. Euka, tebe veľmi pekne ďakujem, že si prijala toto pozvanie.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: A vám všetkým ostatným želám už len pekný večer, krásne ráno, alebo pekný deň, neviem kedy to počúvate. A teším sa a na ďalšieho zaujímavého hostia a verím, že si ma znova zapnete a ďakujem ešte raz veľmi pekne.